0: BSR à
1: Bonjour Jacques. On se connaît depuis un peu trop longtemps pour qu'on se vous voit officiellement. Oui, je crois qu'on va euh, se tutoyer. Parce qu'on va se tromper. <rire> euh, mais ça ne veut pas dire qu'on qu est entre nous et qu'on vous exclut. Donc vous serez bienvenu pour intervenir. Quand vous le voulez, vous pouvez faire signe quand vous avez une question qui vous brûle. Mais sans ça, au bout de 45 minutes, on vous passera la parole.
2: J'aimerais juste remercier la bibliothèque sonore de m'avoir convié parmi vous. C'est un grand honneur et je vous remercie.
1: Pour ce 16e titre Juste... Oui, je crois. Oui, je n'ai pas compté. J ça dépend si on compte oui. le, le dictionnaire Malraux, auquel tu as collaboré. J'ai fait sept notices, voilà. donc tout de même. Alors, ça fait 17. <rire> c'est le 17e livre, dans ce cas. Euh, « Qu'une seule âme sur la terre », c'est un beau titre. Euh, je vais peut-être te présenter quand même très brièvement. Dire que tu as étudié langues orientales. C'est quelle langue orientale J'ai fait
2: un peu de sanskrit à l'université, mais j'ai fait la
1: théologie puis j'ai fait un peu de lettres. Voilà. Et puis tu es devenu journaliste, euh, tout peut arriver. Oui, oui. 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 <rire> euh, tu as passé de nombreuses années à la radio romande. Presque 30 euh, ans. Presque 30 ans. Euh, tu racontes d'ailleurs la dernière année dans un de tes volumes de jour journal intime oui, ou extime. Oui. Euh, plutôt extime parce qu'il était quand même. Absolument. Peu, on va en parler peut-être tout à l'heure si on a le temps et publié de nombreux romans ainsi que des essais, tu t'es intéressé à la peinture, ton père étant un, un peintre auquel tu as rendu hommage de différentes manières et au fond tu as une activité de création littéraire très variée. Alors aujourd'hui c'est un roman et on va parler de romans ce titre, d'où vient-il
2: Alors, il vient de la, la deuxième symphonie de, de Beethoven, dont il est beaucoup question euh, dans, ce, dans ce roman. C'est même l'ouverture, au fond, du roman. Et cette, euh, une, ce titre est inspiré de l'hymne à la joie. Alors, j'avoue que je ne connais pas tout à fait par cœur l'hymne à la, la, la joie. En fait, euh, c'est un peu petit. Mais... Euh, euh, une seule âme sur le... Mais, oui, c'est n'est pas traduction qui me convient.
1: c'est pas la même. Ah ben non, la je traduction. Vais,
2: euh, non, je, vais, je vais, si vous permettez, euh, euh, vous lire le passage euh, qui vraiment... vraiment euh,
1: Mêlez votre jubilation au nôtre, oui celui qu qui a pu seulement... Ouais,
2: Qu'il mêle son allégresse à la nôtre, même celui qui n'a qu'une âme qui lui appartient sur la terre entière, d'où euh, qu'une seule âme sur la terre. Voilà comment j'ai fabriqué ce titre à partir de ce texte.
1: Ah oui, c'est intéressant la différence de traduction, Ici, c'est « Oui, celui qui a pu seulement nommer sienne oui. une seule âme sur le ah globe oui, terrestre ». pas tout à fait la même bon. chose. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi ce, ce, ce thème et ce titre Comment est-ce que c'est arrivé Alors, bon, dans, dans ce livre, il est,
2: il est beaucoup question de musique. Euh, le personnage principal, Antonin Tcherniakowski, est, est un polono-biélorusse, euh, violoniste. Euh, il va rencontrer aussi une femme qui s'appelle Albert, qui est une violoniste amateur. Le narrateur, qui n'a pas de nom, euh, a aussi fait du violon dans son enfance. Donc, euh, qu'une seule âme, ben, ils sont unis par la musique. Donc, euh, ils forment d'une certaine manière qu'une seule âme. Et puis, par ailleurs, comme vous le savez aussi, euh, l'âme, c'est la pièce maîtresse du violon. Donc, cette pièce mobile euh, qu'on qu'on met à l'intérieur de, de la boîte, de la caisse du violon, sous le chevalet. Donc, euh, qui, autrement, le violon ne fonctionnerait il pas. Oui, tout à fait. Donc, en fait, euh, euh, voilà, pourquoi âme
1: Alors, au fond, un, tu, tu parles de musique, mais il y a aussi beaucoup de, de l'histoire la, de la, de contemporaine. Tout parce à fait. Que, alors, la, la structure, on, on va y revenir, mais... Peut-être que tu nous racontes quand même un tout petit peu la trajectoire générale, sans trop déflorer l'histoire, oui. mais que tu, que tu expliques un peu comment tu as, tu as mené ton personnage, ou tes personnages, puisqu'il y a le narrateur sans nom, mm -hmm. et puis il y a le, 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 le fameux violoniste, Alors, le personnage russes. principal,
2: euh, Antonin Tcherniakovsky, euh, est. est en fait, était d'origine polonaise. En fait, quand il naît, il naît en Pologne et puis euh, il va faire des études de violon à Vienne, et ensuite à Paris. Et puis la guerre, le, le, la, guerre de, la deuxième guerre mondiale le, 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 le rattrape quand il est à Paris. Il va s'engager dans la division polonaise et il va. Cette division va faire partie de l'armée d'aille et c'est l'armée armée française. Voilà, de la, euh, voilà, donc il y avait une division polonaise avec l'armée d'aille, l'armée française. Et ces soldats vont se trouver, euh, au fond, coincés contre le Jura et vont euh, être internés en Suisse. Il y a eu beaucoup de Polonais, d'officiers, de soldats polonais internés en Suisse. Donc, Antoni Tchernakowski va être interné, c'est à Aigné, en l'occurrence, et c'est là, dans l'ancien hôtel, et c'est là qu'il va rencontrer Albert, une jeune institutrice euh, qui va lui enseigner le, le français avec d'autres. Ils vont... Euh, peut mieux se connaître, faire du violon ensemble, et plus si on tente, en quelque sorte, et puis euh, ce personnage, au fond, euh, va réappar réapparaître dans le roman, parce que le, le, le narrateur, il, il se souvient vaguement de, de ce personnage, qui réapparut. réapparu. Il faut que qui, tu, nous qui cites, tu euh, cites chronologiquement oui. le, le narrateur. alors tout à fait, le narrateur est quelqu'un d'un plus âgé que moi, disons, euh, et, mais simplement quand il est enfant, euh, il y a un personnage bizarre, ce qu'il appelle l'inconnu de son enfance, l'inconnu de mon enfance, dit-il, euh, qu'il croise comme ça, euh, une sorte d'ombre, et puis il va essayer de retrouver ce, ce personnage, et pour ça il va devoir se rendre à Rome, à Berlin en l'occurrence aussi, parce que euh, Grodno, euh, qui était en Pologne, est devenu euh, biélorusse, donc soviétique. Donc euh, Antonin Tsiolakovsky s'est retrouvé un peu par les hasards de l'histoire dans l'armée soviétique et il est en poste à Berlin. C'est comme ça par ailleurs, qu'il va pouvoir, juste après la guerre, en 51, aller à Bayreuth pour la réouverture du festival, et c'est le début du, du roman, et euh, lors de cette réouverture du festival de Bayreuth, après les années c'est les années Wolfgang et Wilhelm Wagner, et eh bien la neuvième symphonie ouvre, ouvre le, le festival, et elle est dirigée par Wilhelm Furtwängler, qui est en tout grand chef d'orchestre, comme vous savez, et un personnage à peu près incontestable dans l'histoire de la musique.
1: Alors peut-être tu peux nous donner un petit un petit écho oui. musical oui. et littéraire de, ce, de, ce, de ce, la manière Alors, dont tu abordes la musique. Ce... Je te tiens le micro. Oui,
2: Bayreuth était 1951. C'est d'abord un murmure presque imperceptible. Quelques mesures en ré majeur jouées seulement par les contrebasses bientôt rejointe par les violoncelles, quelques notes chuchotées, à peine une mélodie, à peine un chant, timide, fragile, venu de très loin, du cœur même de l'obscurité, du profond de la nuit, de la souffrance et du malheur, un immense pianissimo, sans commencement ni fin, à l'image de l'histoire du monde. Seule la scène du Feschpilhaus était éclairée, occupée par la masse sombre de l'orchestre du festival, et cette grande silhouette solennelle devant, aux gestes précis qu'on devinait plus qu'on ne voyait. Il pouvait imaginer sans peine, dont les journaux le lui avaient rendu familier, le visage allongé, tout d'une pièce, fiché sur le cou interminable dont il semblait seulement le prolongement, la couronne de cheveux gris, presque monacale, les bras en ailes des chassiers. Comment l'homme qui dirigeait à cet instant la neuvième symphonie de Beethoven avait-il traversé toutes ces années Qu'avait-il bien pu éprouver dans ce qui avait constitué pour lui une sorte d'exil intérieur Il était resté en Allemagne, avait-il expliqué, pour que les musiciens demeurent des musiciens et que la musique demeure l'espérance des hommes. Et lui-même, durant ces mêmes années, n'avait-il pas vécu de cette seule et unique espérance, l'espérance de la musique, rejouer un jour du violon, poursuivre son métier de musicien Mais n'était-ce pas déjà un
1: miracle que d'être en vie alors on voit que, tu, que la musique est tout de suite imbriquée dans l'histoire et ça c'est un peu ta marque de fabrique de romancier
2: euh, d'imbriquer les choses
1: dans, dans l'histoire. Oui, oui. c'est vrai que... Euh, bon, j'aime beaucoup l'histoire.
2: Euh, vraiment. Je, 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 enfin, l'histoire contemporaine. Peu, le, le, parce ouais, que Oui, pas seulement. Hein, je <rire> peux aussi vous parler de Napoléon, hein, si vous voulez. Euh, <rire> donc, euh, non, non, j'aime beaucoup l'histoire en général. Et c'est vrai que l'histoire contemporaine. Pourquoi Eh bien, parce que... Euh, bon, on en parlera peut-être après, mais un de mes romans s'intitule La Terrasse des éléphants, se passe en l'occurrence au Vietnam et au Cambodge. Eh bien, c'est vrai que j'avais un an euh, quand euh, Dien Bien Phu est tombé, j'avais vingt ans au moment des accords de Paris euh, mettant fin provisoirement à la guerre du Vietnam, et la guerre, euh, et, et la guerre froide dont il est beaucoup question dans, dans ce roman. C'est ma vie, c'est mon passé, c'est l'arrière-fond de, comme dans beaucoup d'entre vous, j'imagine, mes euh, premières images de télévision euh, dont je me souviens, c'est les bateaux, les cargos soviétiques tentant, peut-être, on ne savait pas encore euh, briser le blocus de Cuba en 1962, donc c'est quelque chose d'extraordinairement présent, donc pour moi c'est un Inconcevable de faire, d'écrire un, un, un roman de la fiction qui ne soit pas lié d'une certaine manière à l'histoire. Alors cela dit, c'est un roman, hein, c'est une fiction, donc c'est un mensonge, mais qui dit la vérité, comme, comme disait Louis Aragon. Donc, euh, comment dire, mes personnages ou ce qui est vraiment de la fiction, c'est dans les trous de l'histoire. Mais autour, ce sont des faits tout à fait exacts.
1: Alors, cette vérité qui ressort du mensonge, tu, ton, ton, ton personnage, ton, ton violoniste continue sa carrière, mais on, on, ne la, on ne la suit pas de manière linéaire du tout. Donc, tu as une construction que j'ai crue musicale au début, puisqu'il y a une ouverture oui, oui. et un finale. Oui. Puis au milieu, il bah, y a pas de pianissimo. Ça
2: peut quand même être considéré comme des mouvements... Euh... Euh, les mouvements d'une un, symphonie, euh, je pense quand même qu'il y a quelques crescendo et quelques pianissimo. Je ne de... ne sont pas indiqués. Alors tout à que, fait. Non, parce qu'on fond, tu as une structure
1: non. qui est très précise oui. et puis tout d'un coup elle se casse parce qu'il y a un, un, un moment où tu passes à l'italique pour, pour faire une, une transition. Donc j'étais très intrigué euh, par euh, la construction de ce oui. livre. Et comment tu t'y as pris Parce que la, la chronologie est... Il faut vraiment faire attention quand on le lit. Oui, c'est vrai. Euh, on commence je, euh, en 51. Euh, oui, et puis ensuite, euh, moi-même, je ne me souviens plus très très bien. Alors moi, j'ai noté. Euh, oui, c'est bien. On commence en 51, <rire> et puis quelques pages plus loin, on est en, en 2000 à Deux, Berlin. 000, absolument. Et puis ensuite en 94 à Berlin, et puis en 99 oui, à Rome, absolument. et puis en 88 de nouveau à Rome, oui, et ainsi de suite. Oui, absolument. Et là, il faut suivre. Tout euh, à fait. Alors
2: d'abord, je, je pense qu'après quand même un certain nombre de, de grands romanciers, notamment j'ai parlé d'Aragon qui reste quand même un très grand romancier, je pense à ses tout derniers romans, ou bien bien sûr à Joyce et bien sûr à d'autres romanciers ou à la robe Je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire raconter une histoire de façon tout à fait linéaire aujourd'hui. Ça se fait encore, mais ouais, ce n'est pas la même catégorie et, et, et littérature. Et quand même, il y a beaucoup de romans policiers qui, où il y a aussi des ruptures, enfin... Euh, on saute d'une place à l'autre, enfin, c'est quelque chose qui est devenu tout à fait banal, comme vous le savez tous ici, donc je voilà, il me semble que c'était nécessaire d'écrire comme cela. Et puis, alors, effectivement, il y a au début, au fond, je, le, le narrateur qui s'exprime en je, mais qui n'a pas de nom, peut-être parce que son nom, son histoire est reliée à celle des autres, pour qu'il ait une sorte d'identité à lui. Euh, ce je, je, effectivement, le début de, de la partie principale, euh, il est il, il est à Berlin, il reprend le, le, le bus qui l'amène à, à l'aéroport, et puis là, il y a quelqu'un qui l'interpelle, qui lui dit qu en français que vous étiez autrefois ici, vous euh, entendu durant la guerre froide. Et puis, au fond, le narrateur a une sorte d'hésitation, euh, et puis il répond non. Et puis, euh, on va retrouver, au fond, euh, cette, cette séquence euh, à la fin de, de, la, de la deuxième partie. Où, euh, mais cette fois, il répond oui. Et au fond, dans l'hésitation qu'il a eue entre dire non ou dire oui, au fond, tout ce qu'il a revécu, vécu toutes ces dernières années, toute sa recherche d'Antonin Tchenarkovsky remonte. Donc au fond, le roman se passe... La narration du roman, disons ça comme ça, se passe durant, au fond, ces quelques secondes. Mais, bien sûr, le roman s'étale, comme tu l'as dit, sur un certain
1: nombre d'années. Alors, ces quelques secondes sont extrêmement riches, puisque, effectivement, on, on nous fait, enfin, ton, ton narrateur anonyme euh, nous fait partager sa quête de ce personnage mystérieux, de cette ombre, euh, qui a, au fond, déterminé sa vie, d'une certaine manière.
2: On peut le penser Effectivement, on peut le penser, puisque le narrateur est le fils de, de l'institutrice Albert, qui a, euh, qui a donc donné des leçons à Antonin Tchernakovsky. On comprend aussi qu'ils ont, en tout cas, été amants, euh, en tout cas, durant, durant la guerre. Euh, alors, effectivement, euh, je, euh, sa, sa vie est mêlée à ça. Maintenant, euh, quel est le fin mot Je ne ouais, sais pas. Il y a pas. une
1: scène où on voit euh, Albert et son mari. Euh, le père de... Le, le, qu'il appelle mon père, le, ton héros. Non, 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 il ne l'appelle jamais. son... Non, il ne l'appelle pas son père, il ne dit pas jamais. mes parents. Alors, il parle de ses parents, voilà. mais, mais il, il, il parle de ses Il père quand même, mais... Et puis, a, donc le mystère, de... tu, tu ne tranches pas le mystère, tu, 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 tu te maintiens très soigneusement. Euh, et, 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 et tu nous laisses dans cette incertitude, je, je ce qui est, sais, ce qui est très pas riche.
2: Même, je ne sais pas moi-même. Tu, tu ne veux pas le savoir. <rire> je t'ai
1: écouté à la radio. Tu, effectivement, tu, tu, veux ne, tu veux ne pas savoir. Je ne suis pas sûr que ça apporterait
2: quelque chose de tranché.
1: Non, l'ambiguïté est riche. Mmh. Euh, et, et il est question d'ombre et on est dans un sfumato ouais. tout le temps. Oui, ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est un, un climat qui te plaît. Oui, ben, euh,
2: Pascal Gauthier euh, de, 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 des éditions de Michel Chastel qui a, avec qui j'ai travaillé sur ce manuscrit euh, euh, me disait que c'était un peu, un peu Modiano, une ambiance à, à la Modiano ouais. ce qui je trouve est un bon, beau compliment en ce qui me
1: concerne Il y a un côté nostalgique Oui. Euh, il y a le côté musical qui est très fort Oui. il y a le, la, la, la quête du passé qu'on qu qu tracte dans des indices et puis il y a des tout d'un coup, des bouffées de... Sou... On va pas raconter trop, mais il y a des bouffées de souvenirs qui surgissent grâce à la sœur d'Antonine. Oui. Euh, et, et on voit le paysage s'éclaircir petit à petit au fond. Ce paysage euh, psychologique. Il, il comprend mieux ce qui s'est passé parce qu'à un moment donné,
2: euh, il a été, il a pu quand il est adulte, finir par entrer en contact avec Antonin Tchenakovsky. C'est là qu'il apprend qu'il est à Berlin et puis il, il, il ira le voir à Berlin, à Berlin-Est en l'occurrence, puisque c'est le Berlin de, de la guerre froide, avec le mur. Euh, et après sa rencontre avec Antonin Tchenakovsky, il va être victime d'une agression euh, il va être ramené à l'Ouest. Euh, il sait pas trop il comment. Dit pas trop. Non, non, mais euh, il sait pas trop comment. Et au fond, ce souvenir de cette agression, effectivement, le hante. Il a des images comme ça euh, euh, qui, qui remontent à la surface. Et c'est aussi pour comprendre ce qui s'est passé qu'il va mener cette quête.
1: Alors, quelle est l'importance de la musique par rapport, parce que au fond. Quand, quand j'ai lu ce livre, j'étais très frappé au début par l'ambiance musicale, la, la personnalité de Fort Wengler, la, la défense que tu en fais, puisqu'il a été attaqué oui. à la fin de la guerre comme... comme Mais euh, ça a été vraiment... De, de, qu'il n'était pas. Non, qu'il n'était euh, vraiment euh, et, pas du et tout. Voilà, <rire> et, et donc, il y a un côté euh, réhabilitation, ou, euh, défense et illustration Mais, de ce personnage ouais. que tu admires. Et puis, à la fin de, du roman... Il y a une cérémonie oui. qui a vraiment eu lieu, ah, qui s'est passée à Montreux, ah, oui, à Térité, à Térité. effectivement. Euh... Oui,
2: parce que donc il faut peut-être préciser que euh, en 1944, euh, Frott Wengler était proche des conjurés du, du, de l'attentat de la Wolfsschanze. Il était notamment ami avec Klaus von Stauffenberg et puis ses amis vont le prévenir que voilà, la Gestapo le, le recherche et il va passer en Autriche où il va encore enregistrer paraît-il un acte tout à fait sublime de la Valkyrie puis ensuite il va venir en Suisse où il achètera une maison et où euh, sa seconde épouse Elisabeth Fortwengler euh, a vécu jusqu'en 2015 elle, est, elle, est décédée. elle était beaucoup plus jeune que Fortwengler et puis elle était très âgée quand euh, elle est décédée donc en 2015 et puis effectivement il y a un but buste de Freud-Wengler qui a été euh, inauguré euh, sur un petit chemin, euh, on, on peut dire, euh, tout, en face de la clinique de la Prairie, pour situer, euh, situer où, où se trouve ce, ce petit port, et puis euh, c'était la promenade que Freud-Wengler faisait, il y, a, il y a un buste euh, là. Donc c'est aussi un musicien qui est lié à la Suisse tout le même. Est-ce que tu as déposé un bouquet Oui, absolument Absolument, je l'ai fait. Euh, je l'ai fait euh, ben, lors, lors de l'anniversaire de, de, de Freudweigler. Je ne me souviens plus si c'est la naissance ou la mort. Le 24 janvier, absolument. Tout à fait. Quand aussi euh, j'ai appris que mon roman euh, serait publié, paraîtrait, je me suis dit que je devais bien ça à Monsieur Freudweigler.
1: Mais tu l'as pas euh, déposé de la part de quelqu'un d'autre Non. <rire> Comme dans le roman. Non, absolument. Alors, au fond, ce roman t'a pris... Alors, je vais quand même peut-être
2: juste répondre un tout petit peu plus précisément par rapport à la musique. Oui, la musique, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, bah, ma mère faisait du violon. J'ai aussi fait un peu de violon euh, quand j'étais enfant. Euh, je parle aussi euh, beaucoup... Il y a tout un chapitre où il est question de Pierre Gerbe, le, le fameux... Euh, euh, Luthier de la rue de Bourg, qui, chez qui venaient tous les grands, enfin Arthur Grumio, etc. Ben, moi j'étais avec ma mère dans, chez, chez, chez Pierre Guerre, ben, je, je conserve un, un peu un souvenir comme ça, un peu, un peu lointain parce que j'étais vraiment petit. Euh, et voilà, donc la musique est quelque chose, enfin je sais pas, peut-être qu'au fond j'aurais voulu être violoniste plutôt qu'écrivain. Voilà, excusez-moi, excusez-moi moment d'émotion, oui. oui, je pense, peut-être. Tu aurais préféré Peut-être, oui.
1: C'est trop tard Je crois, oui. Tu joues Non. Ah. Non, non. Alors, il y a un passage qui m'a beaucoup plu parce que euh, ça m'a rappelé des souvenirs, c'est que tu, tu emmènes ton personnage enfant. Euh, aux Galeries du Commerce, oui, ben oui. là où se trouve le conservatoire, absolument. et à Pagoda. Oui, ben Alors oui, je ne sais pas ben si le... ça vous parle, mais voilà. Oui, oui, voilà. Le petit room de Pagoda. Euh, le petit room de Pagoda, c'était quelque chose. Et puis absolument. le Paternoster. Euh, voilà. Oui, oui. Ah, oui, oui, absolument. Donc tout ça revit. Et au fond, on sent chez toi une, une attention <rire> au décor du passé qui est, qui est très touchante. Qui, qui est... Enfin, moi, j'ai trouvé que ça vibrait très bien. Euh, et d'une manière générale, tu, tu aimes placé dans, ton, dans tes romans euh, les endroits au, auxquels tu es attaché ou que tu as visité ou, Tout à fait. Où, où, où tu es retourné je pense à la galerie Colonna absolument. À, à Rome, je pense à l'Hôtel Adlon ouais. À, ouais. À, absolument. À, à Berlin où tu tiens à nous emmener et tu nous fais vraiment visiter absolument. Oui. Euh, euh, ça fait... fait partie pour toi de la de la trame du roman, ou c'est quelque chose
2: Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire à la fois j'ai envie de raconter ça, j'ai envie de raconter l'Hôtel Adlon, j'ai envie de raconter la à Colonna, qui est vraiment... Ah, du sublime à Rome, euh, pas si connue que ça, parce que on peut ch chercher euh, pour, pour la trouver, elle n'est pas ouverte aussi tous les jours. Alors j'ai envie de raconter ça, et puis aussi il me semble, j'espère qu que... que oui, que ça fait partie de, vraiment de, de l'intrigue d'une certaine manière. Alors c'est vrai que j'ai envie de raconter l'histoire du boulet qui est toujours sur une démarche dans la guerre de la
1: Colonna, qui est, est... Des, des guerres napoléoniennes. Eh
2: oui, non, 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 enfin, enfin napoléonienne, Napoléon III en l'occurrence, Oui, oui. oui.
1: Ben oui, c'est ça. Il raconte l'histoire du boulet. Y... Oui, donc quand vous allez dans ce, ce, ce
2: palais euh, sublime, baroque, euh, qui appartient toujours à la famille Colonna, qui fait partie de la, des, des gentilhommes euh, du pape, euh, okay, couvert de tableaux, des fresques sublimes, euh, sur, une marche, euh, sur une marche, on passe d'une une, une salle à l'autre, sur une marche, un, en, une marche en, en, en marbre, il y a un boulet de canon comme ça, à peu près, qui est, est enchâssé dans, dans, dans la marche. Alors, on dit, bon, bon voilà. Et en fait, c'est les restes de, du siège de Rome euh, dans les années 1850, euh, 1860, au moment du Risorgimento, quand l'armée française est venue au secours du pape. Il hein, y a un, un boulet qui a traversé le toit de la Galéria et qui est resté fiché dans, et, dans, dans la, la marche. Euh, D'escalier et il est toujours là. Euh, voilà ce qui est assez complètement troublant et, et, et saugrenu. Donc j'avais envie de raconter ça. Ouais. Donc c'est
1: un, un, un repère pour ton
2: personnage pour retrouver, oui. pour retrouver oui. son déshistoire de l'ombre. Oui, ce qui est, oui, ouais. ce qui est un, un magnifique effectivement repère. On ne peut pas le manquer. Ouais. Tout cela, c'est nourri par tes voyages de journaliste oui, oui, mes voyages personnels, oui, parce que j'aime beaucoup Rome, et je vais assez souvent, Berlin j'y étais plusieurs fois, et pour la radio, et pour moi, et, et voilà, c'est deux de, de lieux que j'aime beaucoup, je préfère Rome à Berlin, mais tout à fait.
1: J'attendais la suite. Je sais pas. Euh, ouais. Parce que en fait, tu as tellement de plaisir à évoquer ces lieux oui. que je pensais que tu allais continuer. Ah, ah. c'est ce, ce vrai on peut que. Parler
2: non, non, mais c'est vrai que effectivement, j'avais je, 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 trouvé à, à l'époque Berlin, le Berlin de la Guerre Froide, il y avait quelque chose d'assez, d'assez extraordinaire, euh, euh, une atmosphère tout à fait particulière. Et puis Rome, eh ben voilà, c'est Rome, c'est le Sud, c'est Jules César, c'est le baroque, c'est les papes, c'est voilà, tellement magnifique. On y mange bien, on y écoute aussi de la très belle musique. Euh, voilà, enfin donc. Euh, et et j'aime beaucoup l'Italie, j'ai aussi fait de l'Italie l'Italien quand j'étais au gymnase avec François Megrault. Donc j'aime beaucoup l'Italien.
1: Je parle mal, mais je le dis à peu près et je le comprends. J'aime beaucoup l'Italie, voilà. Alors ça, se sent très fort. Même si le, le, le côté très fascinant, c'est plus Berlin à cause de l'événement qui s'y est passé. Mais le, le côté, on sent que le plaisir, c'est ton héros, vit en Italie d'ailleurs à la oui, fin. Oui, oui. Euh, je me suis demandé, bon, toi tu vis un peu plus, plus au sud de la France, oh, Oui, tout à mais, fait. mais enfin, il y a, il y a un côté euh, un peu rêvé. Oui, qui tout à fait. semblait assez oui. proche de Raphaël oui, Aubert
2: oui, oui, tout à fait, un peu rêvé. Et puis, euh, euh, c'est aussi peut-être une. Euh, il y a quelques allusions à, à, à l'histoire de la littérature. Euh, euh, c'est aussi un peu une allusion, là, ce, ce passage dont tu me parlais en, en italique, euh, qui, 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 au fond... Euh, une transition est une compromise. transition mais qui au fond qui était qui qui est, qui fait référence au fond au, au temps de l'écriture du roman on pourrait dire ça comme ça et eh bien voilà c'est un peu une, une référence à, à Doremson euh, euh, à sa trilogie euh, euh, le bonheur à saint Miniato euh, où il écrit toujours sur le narrateur écrit sur sur la terrasse voilà. tiens je vais te tenir le, le oui micro. en entier Aujourd'hui, installé à cette terrasse de Rome où j'écris, tandis que le soleil se couche derrière le palatin, malgré les années qui ont passé et bien que je n'ai jamais revu Anna, je n'ai rien oublié de notre conversation à l'hôtel Adlon, à Berlin, de ce dont elle m'a entretenu ce jour-là et qui me semble toujours aussi difficile à croire. La manière presque recambolesque, je ne vois décidément pas quel autre terme employé, avec laquelle elle m'avait soustrait aux griffes de la Stasie, la police politique est allemande. Et tout autre que moi, puisque cela me concernait directement et que c'était de ma propre histoire qu'il s'agissait, ce qu'elle m'a raconté ce jour-là aurait pu sembler du pur roman. C'était pourtant la vérité. C'est alors seulement que j'ai réalisé combien ma vie avait été en danger.
1: Donc là, on est dans le roman... Euh euh, on sent que le danger a passé. Ouais. Enfin, c'était, c'était rocambolesque. C'était ouais, très bien. Ouais. Euh, ce sont des choses rêvées que tu aurais voulu vivre Non, je ne crois pas, tout de même. <rire>
2: je ne crois pas, tout de même.
1: Comme grand reporter, tu as eu des, tu as passé par des, on... des, moments difficiles. Oui,
2: ben, oh, oui j'étais dans la bande de Gaza, ou bien, <rire> voilà. Enfin, j'ai failli me faire. Euh... Oui, j'ai manqué de me faire euh, taper dessus par, par la police israélienne. Euh, voilà, <rire> genre de choses.
1: Alors, euh, j'aimerais qu'on passe à autre chose, parce qu'il est déjà il oui, le retourne. Euh, tu as écrit deux, c'est tout à fait inhabituel, je trouve, pour un romancier euh, roman, c'est de publier deux volumes de journal intime. Alors, ça c'est un pan de ton œuvre qui est assez différent, enfin complètement différent oui. de tout le reste. Lorsque tu as écrit le premier, c'était quelle année
2: Alors, c'était en 2008, euh, lorsque j'écrivais euh, mon deuxième roman, « La terrasse des éléphants ». Qu'est-ce
1: qui euh, se passe donc se en, en, en Asie en, Alors, en,
2: en Suisse, euh, en, dans le sud de la France et puis, euh, et puis au Cambodge. suis inspiré par le Cambodge euh, Oui, tout à fait. Et euh, là aussi, il y a quelques souvenirs euh, d'enfance en, en ce qui concerne ce roman. Et puis effectivement, euh, j'avais souvent, j'ai lu quand même passablement de journaux, hein, de journaux intimes, enfin de journaux, euh, notamment euh, Le Temps Immobile de Claude Mauriac, euh, que j'admire beaucoup, qui est vraiment un magnifique journal, euh, évidemment nourri par toutes les rencontres que Claude Mauriac, fils de François, euh, a, a pu euh, vivre. Et je me suis, j'avais essayé à plusieurs reprises d'écrire un, un journal, et puis je suis jamais arrivé. Puis un, un jour, on me suis dit bon, maintenant, euh, euh, prends le, le. Donc le
1: journal n'est pas une habitude. Pour non, voir. pas du
2: tout. Et j'ai décidé de, en 2008, comme je commençais, j'allais commencer aussi ce, ce roman, la terrasse des éléphants, d'écrire, de tenir un journal. Mais euh, je m'étais fait aussi le, le serment que je l'écrirais que durant une année. Donc j'ai complètement euh, cessé d'écrire, de, de tenir un journal et puis j'ai repris euh, au fond euh, cette habitude pendant une année de nouveau euh, en 2013, donc cinq ans après euh, euh, et, et voilà mais de, maintenant je ne tiens plus du tout de, de, de journal parce qu'il me semblait que ça allait devenir très répétitif ça l'est tout de même un peu, euh, parce que je, en même temps, quand j'écrivais ce, ce, ce journal, on veut qu'il soit publié, et qu'il soit
1: publié de mon vivant. Donc c'était vraiment le journal Extime, oui, voulu oui. depuis ah, le début, ah, en sachant ah, que tu absolument. écrivais pas pour toi seulement, mais beaucoup absolument. pour les autres.
2: Et puis c'est aussi, en 2008, il euh, accompagne l'écriture de la Terrasse des éléphants. Euh, donc voilà, c'est un peu... Euh, euh, C'était aussi une manière, je, je dis, euh, savoir où passent les jours de ma vie. Euh...
1: Alors là, j'avais l'impression que tu voulais documenter la création.
2: Alors oui, je documente la création. Puis il se trouve qu'en
1: 2008, euh, j'ai
2: manqué de mourir. Donc euh, tout d'un coup, <rire> ce journal a pris une autre, une autre coloration. Enfin, j Voilà, donc... Euh...
1: Oui, il faut en dire un peu plus.
2: Euh, oui, alors, ben, j'ai eu une, 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 une encéphalite aiguë euh, avec épisode épileptique à la suite d'une varicelle. Euh, et donc, voilà, euh, j'étais subclaquant euh, euh, par terre dans, dans l'appartement. Ma, ma compagne est, inf est infirmière. Si elle n'avait pas été là, ben, je ne serais pas devant vous. Suve, euh, ch euh, etc. Quoi. Donc, donc, tu euh, as
1: documenté pas seulement la création, non. mais la mais la survie. Oui,
2: oui la, tout à fait. Et puis c'est vrai que tout d'un coup, les choses prennent prennent une autre une autre tournure. Et dans euh, dans qu'une seule âme sur la terre, à un moment donné, ben le, le narrateur étant né à l'hôpital et voilà, ce que je raconte un petit peu, c'est ça. Oui, ça
1: ressemble un petit peu. Mmh. Euh, et le deuxième volume de, de journal Extime, oui. c'est « sa dernière année à la radio ». C'est envers du temps, oui. oui. Alors il
2: se trouve que le hasard fait, parce que je n'avais pas du tout décidé le moment, hein, de, ou, le, ou le destin, comme je le dis souvent, je n'avais pas du tout décidé au début 2013 que je, 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 je prendrais ma retraite, une retraite anticipée en 2014. Et ben voilà, ça s'est présenté. Et donc effectivement, c'est ma dernière... Euh, dernière année à hein, la radio.
1: Donc la tonalité est très très différente. Oui et puis, et puis euh, dans, dans,
2: dans chronique des 13 lunes qui est le premier volume du journal, il euh, y a vraiment tous les jours si ce n'est que le journal est divisé en lunes. Euh, je trouve ça assez intéressant de faire ça comme ça. Tandis que c'est envers du temps euh, qui est une citation, de, une allusion à un, peu, à un une réflexion la d de la poésie. Par Aragon, ouais. j'appelle poésie, c'est envers du temps. Enfin, voilà. Et donc euh, là, il n'y a pas tous les jours, c'est vraiment euh, euh, une sorte de florilège d'une certaine
1: manière de cette année-là. Et le côté professionnel de ce florilège a été très important pour toi. Tu parles beaucoup de la radio. Oui, parce que
2: parce que j'en parlais un peu moins, peut-être, en 2008. Et puis, effectivement, tout d'un coup, c'est ma dernière année. Il y a aussi quelques événements à la radio qui qu'il fallait tout de même que j'en parlasse. Donc, euh, voilà. <rire> Donc, voilà.
1: On va arrêter avec la radio, ah oui. <rire> parce que ce serait sans ça une discussion un peu... Euh, entre, pour Happy Few... Euh. Le côté extrêmement important de ta création aussi, c'est tout ce qui est pictural. Deux okay. livres sur Balthus, oui. un livre sur, plus sur ton père. Oui, euh, tout à ta, fait. Grande figure ton père pour, oui. dans, ta, dans ta vie.
2: Tout à fait. Donc mon père s'appelait Pierre Aubert, il était graveur et peintre. Il y a une fondation Pierre Aubert qui a son siège au musée Yenich à Vevey. Euh, la Fondation pierre Aubert est l'une des, des institutions partenaires de ce qui s'appelle le pavillon de l'Estampe et puis euh, mon père a surtout fait de la gravure sur bois mais aussi fait de la peinture euh, on, on va bientôt s'occuper de la peinture avec la Fondation pierre Aubert. alors c'est vrai que c'est une figure qui m'a marqué d'autant que je suis enfant unique et au fond on parlait tout à l'heure des, des descriptions, des paysages je pense que si je suis j'aime faire des descriptions peut-être c'est aussi parce que j'ai appris à voir avec avec mon père et alors effectivement la peinture euh, c'est mon humus j'allais dire l'art d'ailleurs pour moi dans, quand je pense art c'est pas la musique c'est pas la littérature mais c'est la peinture euh, C'est la peinture. Donc, euh, je suis né là-dedans, je suis né, euh, je, je suis du bâtiment, euh, pour reprendre l'expression de Degas à propos de Toulouse-Lautrec. Je suis du bâtiment. Donc, je ne dirais pas que je suis né dans un atelier, mais quasi. Et j'ai une grande nostalgie aussi de, de, des ateliers. Euh, euh, et puis, euh, oui, euh, aussi. Euh, euh, la vie des artistes du 19e siècle, enfin, voilà, c'est quand même ces artistes-là de la croix, impressionnistes bien sûr, euh, qui, qui vont ma, ma préférence. Et puis j'ai fait effectivement deux livres sur Balthus parce que j'avais été un peu énervé par euh, ce qu'on a raconté à la mort de Balthus, ce dernier des grands maîtres, ce qui peignait comme, euh, comme, comme, les, comme les peintres du, de la Renaissance, parfaitement faux, enfin voilà. Parfaitement faux, et il y a toute une légende, hein. Baltus, dit non, je, non, je enfin, des anges, non, non, je l'ange peins des anges, enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça m'avait surtout énervé quand euh, j'ai lu sur la pub de Jean-Claire, qui est par ailleurs un historien, un critique d'art, un grand bonhomme que, que, que j'admire, quand il parle des obsèques de Balthus et dit, le, ah, ces altesses et ces grandes personnalités mêlées au petit peuple de Rossinière pour les obsèques de Balthus. Ça t'a contrarié, ça Il ne faut pas, faut pas charrier, quand même. Alors, j'ai décidé d'écrire ce, ce livre au moment, euh, ça s'appelle « Paradoxe Balthus », juste après pour la mort de Balthus, j'étais à Rossinière, j'ai vu son atelier... Je... Je connais un petit peu euh, Madame Balthus. Euh, et puis, bon, ce, après, ce livre était épuisé, donc euh, j'ai souhaité qu'il y ait une réédition. Et puis finalement, j'ai fait une réécriture. Plus une voilà, une petite réécriture dans une collection que tu connais, euh, la collection Presto. Euh, euh, qui,
1: chez Infolio.
2: Voilà, chez Infolio. Voilà. Mais au fond... Voilà, j'écrirais volontiers sur Picasso. J'ai d'ailleurs écrit un peu sur Picasso, qui est quand même pour moi quelqu'un d'une autre d'une autre importance que Balthus. Je veux dire, si Picasso n'existe pas, l'histoire de l'art change complètement. Si Balthus n'existe pas, ça change rien. Euh, je veux dire au, au, au grand courant de l'histoire de l'art. Je veux dire. Hein. Donc, j'ai aussi écrit un petit livre
1: euh, Malraux et Picasso. Et puis dans un de tes romans, il y en a un qui s'appelle « La bataille de San Romano », c'est le titre, oui, du tableau. voilà, absolument. Absolument, alors
2: c'est au tout début que, que j'ai commencé à écrire de la fiction, parce que j'avais de la peine aussi à, de la peine à écrire de la fiction. Et puis, euh, oui, je, je fais des grandes confidences. Hein. Euh, et puis, un jour, j'étais dans ma voiture et puis je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à écrire un roman et puis je dis ben voilà
1: tu dois ah, à parler à cette époque tu avais écrit qu'est-ce que tu avais écrit j'avais écrit des
2: essais j'avais écrit des essais j'avais c'était dans les années 90 et puis enfin au tout début des années 90 euh, à la fin des années 80 même et puis euh, je me suis dit, ben non tu dois écrire tu dois parler de ce que tu connais qu'est-ce que et de ce que tu aimes tu aimes quoi tu aimes la peinture tu tu que tu connais ben tu es journaliste tu sais comment euh... tu sais comment ça fonctionne un journaliste tu aimes le proche orient euh... J'ai beaucoup été pour la radio. Euh, donc voilà. Donc, et et j'ai mis bout à bout tout ça. Et ça a abouti à la
1: bataille de San Romano. Et ce tableau, je l'aime bah, beaucoup. C'est né d'une un, volonté d'écrire en... Oui. Un jour de la fiction.
2: Il oui, faut, oui et, il faut oui, que j'écris. Oui, oui, oui bah, parce que je voulais vraiment écrire de la fiction. Donc euh, euh, bah, j'aime beaucoup les romans, je relis. Enfin voilà. Et puis peut-être c'est bien
1: d'écrire des essais, mais enfin. Romans, c'est peut-être mieux et autre chose. Ah, ça, c'est intéressant. Tu, tu penses que c'est mieux, les romans? Les romans, c'est des, des symphonies. Euh, les,
2: les essais, c'est peut-être des quatuors. <rire> ah, c'est pas mal, la, musique, la musique de chambre, c'est pas mal, quand même, mais, <rire> mais bon, c'est une mais autre tout histoire. À fait.
1: Alors maintenant, tu lis beaucoup de romans puisque tu travailles pour l'état
2: de vos. Alors oui, je fais partie de la commission cantonale des activités culturelles, encore pour quelques mois, je crois, <rire> puisque ces mandats, ils dépendent aussi de la législature, et puis de l'âge aussi. Euh, et je suis à la commission cantonale des activités culturelles, au titre de la littérature, donc effectivement, nous lisons, euh, dans cette sous-commission, nous lisons des manuscrits qui sont soumis par les, par les
1: éditeurs, et que nous euh, subventionnons. Donc... On vous soumet les, les, les manuscrits et puis vous donnez un avis voilà. c'est oui ou non pour, pour, oui pour ou la non subvention. Pour...
2: Voilà, tout à fait.
1: C'est difficile, ça.
2: Alors, il faut faire abstraction de ses propres goûts. Euh, bon, moi, Je ne suis pas du tout un fan de science-fiction, mais enfin, j'en ai lu un certain nombre pour, euh, pour la, la commission et euh, auxquelles nous avons donné de l'argent. Quand on
1: contre, te donne un, un, un manuscrit euh, de science-fiction, tu le juges selon quels critères pour dire oui ou non, il va paraître alors, ou non enfin, avec l'aide de tout de, 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 de
2: l'imaginaire si c'est si c'est imaginaire qui, qui est cohérent, je pense. Euh, euh, l'écriture, quand même, je veux dire, on donne, on donne, on récompense la littérature, pas, pas donc euh, l'écriture. Et puis, euh, oui, l'originalité. Si euh, si on sent qu'il y a une œuvre qui est en train de se construire, qui se construit ou qui est ou, ou qu'on est au début d'une œuvre, euh, voilà, c'est ce qui nous nous permet de déterminer si on donne ou pas. Bon, cela dit, c'est des manuscrits qui ont passé, qui, ont, qui sont envoyés par les éditeurs, pas du tout par les écrivains. Donc, il y a déjà tout de même euh, un. En regard professionnel, enfin on l'espère, sur euh, sur les manuscrits en question
1: et donc euh, la plupart du temps nous donnons. Donc savoir si les éditeurs ont un regard professionnel ou pas, c'est une autre histoire, c'est un autre sujet. Oui. Mais là, euh, donc c'est pas euh, votre votre décision n'est pas euh, une décision de vie ou de mort. Il, le livre va être publié de toute manière, mais avec ou sans... Aide. Voilà, la plupart du oui. temps,
2: oui. Par ailleurs, il y a aussi des aides que, que nous donnons qui sont des aides annualisées. Donc, c'est une somme globale pour, pour une année. L'éditeur, voilà, lui, le est, plus, est libre les de... voilà, voilà, Il ne soumet plus les, les, les manuscrits. Mmh. Voilà.
1: Tu as fait partie de jury aussi
2: euh, J'ai fait partie du jury du prix Schiller, oui, oui, quand il existait, oui. tout à fait. Oh. Du jury
1: francophone, oui. C'est le, le même genre d'expérience C'est curieux pour un écrivain de devoir juger ses pairs tout à fait. en se disant, j'ai bon, une responsabilité. Ah oui, en tout même à fait. Temps, il y a des gens qu'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Oui, bon, bon, la plupart des prix, des prix littéraires,
2: c'est quand même des écrivains. Hein, oui, ouais, c'est rare qu'on rencontre ouais. qu qu quelqu'un ouais. qui en fait partie. Donc. Ouais, ouais. Euh, bon, Sarvant a déjà loin, le prix Schiller, <rire> en ce qui me concerne. Euh, Là aussi, mais c'est un peu les mêmes. Envie de dire, c'est un petit peu les mêmes critères, c'est-à-dire est-ce que c'est le moment de donner un prix, euh, ou est-ce que c'est est-ce que c'est trop tôt, ou ou, ouais, ou ce serait même trop tard. Je veux dire, 40, 80 ans, est-ce que ça a un sens euh, à part si c'est si c'est Philippe Jacotet tu donnais le Grand Prix Schiller, oui, bien sûr, euh, mais ça n'a pas forcément de sens. tandis que si c'est un, un un jeune écrivain ou une jeune écrivaine euh, ça peut être important à un moment dans sa carrière, comme tremplin, donc, euh, voilà, comme tremplin ou comme confirmation, mmh. euh, c'est tellement fragile l'écriture, on a tellement besoin d'être rassuré quand on, quand on est artiste, ils ont des choses comme ça, au sens large du terme, donc ça peut être très important à, à un moment donné de donner un prix, donc tout ça, ça
1: entre ligne de compte. Mmh. Tu as dit on a, on a besoin d'être rassuré, oui. toi tu as besoin d'être rassuré encore aujourd'hui ah oui, bien sûr. Aimer Oui, je crois, comme tout le monde. Non, non, mais dans, comme écrivain. Euh, oui, oui. C'est un que, des moteurs de ton écriture.
2: Alors, c ayant bien connu le, le métier de peintre par mon père, je peux mesurer toute la différence. On rejoue tout avec un nouveau livre. On rejoue tout. Un peintre... il a l'invité par une galerie, il met 20 tableaux qu'il a déjà exposés, il en met 20 autres qu'il vient de faire, et puis voilà, donc il ne rejoue pas tout. Un graveur, comme mon père, les gravures, c'est des estampes, des xylographies, c'est plusieurs épreuves. Donc en fait, euh, mon père exposait assez régulièrement les mêmes choses, ou en tout cas des mêmes choses. On écrivain, non, un toujours, on rejoue tout. Et si le livre est mauvais, euh, euh, ça, ça a quand même des conséquences pour la suite, euh, personnelle, mais aussi euh, peut-être sur les ventes et tout, et on, on écrit quand même pour être lu. Ouais.
1: C'est très important les ventes, pour toi
2: bah, C'est quand même le signe que... que, que, que Donc comme, pas, comme que, reconnaissance Oui, et puis que c'est peut-être pas si mal ce qu'on fait, quoi <rire>
1: On a besoin d'être rassuré, même quand on a écrit 16, ben là, oui, publié bien 16 sûr, bien sûr. et chaque fois, tu te remets en jeu. Tu es joueur
2: Non, pas du tout. Hein. Non, pas du... Alors que les. là, je parle bien sûr surtout du, des, des, des romans. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps pour les écrire, qu'il y a autant d'années qui, qui sont écoulées entre chacun d'eux. Les euh, essais, c'est autre chose, c'est différent. C'est un tout autre exercice, je trouve
1: le roman te met en jeu fondamentalement. Bien
2: sûr, parce que c'est beaucoup de moi dont je parle, même si, si c'est
1: avec des multiples masques. Et sans jamais donner le, le prénom du narrateur, sans qu'on sache non, non. qui est cette ombre. Oui. Mesdames et messieurs, vous désirez intervenir, parce que je vois que l'heure a tourné. Euh, Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des commentaires Quelqu'un a-t-il déjà lu ce livre est-ce que vous avez lu d'autres livres de Raphaël Aubert Alors Vous avez encore beaucoup de découvertes à faire. On a beaucoup entendu à la radio. C'est vrai, ah, ça c'est autre chose. Ouais. Parce que ton métier de journaliste, c'était tout à fait à part par rapport à ce que tu écris aujourd'hui. Mais on a vraiment
0: envie d'en écouter. Pierrette je j'en si voilà, conjon... ai jamais lu. Hein, je... Mais euh, ça me donne vraiment envie d'en lire j'avais parlé de, <rire> gentil. de, de Pagoda oui. et, et je peux vous dire, moi qui suis née à Lausanne, qui habitait à la rue Aldimont et une amie de ma maman m'emmenait quand j'étais toute petite et on allait à Pagoda et on oui, écoutait oui. le violoniste je me rappellerai toujours, il mettait son violon sur l'épaule avec un... Petit oui. tissu oui. comme ça et il jouait et ça vous parlez
2: du, du monsieur qui jouait euh, devant devant ce qui était Bonnard euh...
0: oui il oui. jouait aussi à oui. l'innovation oui, à, voilà. à un moment donné il y avait un, un restaurant oui. où on allait prendre voilà. le thé oui. et ça c'était avant que j'ai 10 ans
1: oui. mais
0: je, je c'est avant que j'ai 7 ans parce qu'après on oui. habitait ailleurs mais je, je me rappelle toujours, et c'est tellement merveilleux pour moi. Je vous promets que j'ai une envie folle d'écouter vos
1: livres. Tristan Fanatier, vous avez parlé à quel point vos, vos fictions étaient nourries de vos expériences, de votre vie, de ce que vous connaissiez. Est-ce qu'on ne peut écrire que sur ce qu'on connaît ou ceux qui se rapprochent de ce qu'on a vécu est-ce que vous pourriez-vous imaginer écrire une fiction où il n'y a, a pas de point, point, point d'attache directement avec votre vie Alors,
2: il y a des, des romanciers qui écrivent des, des fictions qui donc, sont sans rapport avec leur vie, encore que, hein, vous savez que Alexandre Dumas, un jour, euh, est dans la rue, un de ses amis le rencontre, et Alexandre Dumas est en pleurs, et il dit Alexandre, qu'est-ce qui se passe Et il dit, je viens de tuer Porthos. Donc euh, voilà, ou bien vous savez aussi ce que disait Flaubert euh, à propos de Madame Bovary. Donc euh, je pense qu'il y a quand même toujours un, un, un rapport, euh, peut-être pas forcément euh, euh, immédiat, mais et vous savez aussi toujours... Pour, Parler d'Alexandre Dumas, euh, il s'est fait construire un château euh, quand, quand tout allait bien financièrement et tout. Il l'appelait le château de Monte Cristo. Hein. <rire> donc c'est
1: quand même assez intéressant. Merci. Donc, donc tu n... mais en fait tu écris toujours sur des choses qui te touchent de très près.
2: Oui parce que oui que j'aime que, que, que je... oui. Euh... Euh, je, je pense bien, des fois je me dis que je pourrais peut-être écrire un roman policier mais vraiment pur pur avec un détective et je ne suis pas sûr en fait, je ne suis pas certain je ne dis pas que je ne le ferai pas mais euh, je crois que ça m'ennuierait au bout d'un moment
0: Oui alors euh, Monique Cosandet, d'abord j'ai été très touché sur les mots de, euh, sur Beethoven dont vous avez parlé au début parce que je suis une inconditionnelle de la 9e symphonie de Beethoven, mais euh, une, et puis j'ai eu toujours beaucoup de plaisir à vous écouter à la radio. C'est juste une petite question annexe. Vous avez parlé de du dictionnaire de Malraux. Dictionnaire Malraux, euh, oui. Dictionnaire. Bon, moi j'ai euh, été bercé par les années Malraux. J'habitais Paris et puis ah oui. j'ai un peu vécu tout ce qu'il a créé, etc. Bien sûr. Euh, c personnage particulier, mais enfin, Tout fait. voilà. Mais euh, de quoi s'agit-il Parce que ça m'intéresserait. Je... je suis désolée suis... de vous, in... non, non, mais non, de vous interviewer non. sur quelque non, chose non, qui n'est pas non, de non, votre œuvre. Non, 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 non. non. Euh,
2: bon, je suis effectivement un grand lecteur d'André Malraux. J'ai écrit deux livres sur, sur Malraux aussi si j'ai le droit d'arborer un petit ruban à ma boutonnière, c'est à cause de tous ces livres sur Malraux, et du dictionnaire notamment. Alors le dictionnaire Malraux c'est un dictionnaire qui a été publié par Michael de Saint-Cheron euh, aux éditions du CNRS et c'est vraiment un dictionnaire qui reprend un certain nombre, qui traite un certain nombre de thèmes ou d'ouvrages de Malraux et moi j'ai fait sept notices dans ce, dans ce dictionnaire euh, sur la tentation de l'Occident, sur euh, la, la, la tête d'obsidienne de Picasso, sur toute l'affaire du Cambodge, le vol des, des sculptures à Bantasre. Euh, encore, encore, oui, la, la, la notice Balthus, puisque c'est Malraux qui a nommé Balthus à la Villa Médici, à, à Rome, ce qui était plutôt bien vu. Euh, alors voilà, donc c'est ce dictionnaire-là, mais il y, y a plein de, de contributeurs, y, y compris euh, chinois, euh, euh, du Maghreb. Euh, c'est un, un très beau, un très bel ouvrage. On peut le trouver, je pense, à la bibliothèque cantonale. Ah oui, oui, j'imagine. Oh, oui, J'imagine,
0: oui,
1: oui, oui, tout, tout à fait. fait.
0: Ok, merci.
2: Elvira Pancheri. Je vous remercie, soit vous, soit vous, de cette belle intervention et ce beau voyage. Merci. Je suis partie de Beurot avec vous. Et j'ai bien sûr énormément aimé vos allusions à, la, à Beethoven et à la 9e. Ma question est toute comme ça, petite. Je suis des langues italiennes.
0: Est-ce que vos livres sont traduits en Italie
2: Malheureusement, pas encore. avez aux amateurs. D'accord. Donc, effectivement. Non, oui. alors, merci beaucoup de oui. cette, tout ce que vous avez apporté par rapport à des évocations. De oui. Beaucoup, beaucoup. Merci. Euh, alors, je lirai votre Merci. merci Juste, alors, à propos de Beethoven, le concert dont je parle au début du, de mon roman, donc le concert de 1951 à, à Bayreuth, on le trouve sur Internet. De même, je fais une allusion aussi au concert de 1942, quand Fort Wengler dirige pour l'anniversaire du Führer. Et on trouve aussi, on trouve un euh, le, le, le final sur internet qui a été filmé et là on voit clairement que Furtwängler ne salue pas, Furtwängler n'a jamais fait le salut nazi, il saluait. À la fin des concerts, il s'arrangeait toujours pour serrer les mains des le premiers violons, deuxième violon, tous les pupitres faisaient le tour comme ça et puis ça énervait, paraît-il, prodigieusement euh, Goebbels, mais enfin c'était quand même Furtwängler. Donc, alors c'est très intéressant parce que ce dernier mouvement du final de, de 42 c'est le jugement enfin c'est le jugement enfin il dit voilà c'est ça qui va vous arriver messieurs, dames oui euh, Gérald Bloch euh, je n'ai pas encore lu ton livre il euh, y a une chose que, je ne sais pas quelle est la place exacte que Fou Wengler prend dans le livre mais ce qui m'a frappé... C'est un peu que... un fil conducteur, quand même. C est, c est du... conducteur. Enfin, ouais. il est là, il est présent, disons. D'accord. Parce qu'il y a de nombreuses années, j'avais vu une pièce de théâtre à Paris qui s'appelle « À tort et à raison » sur faud D'accord, je ne connais
1: pas la... C'est une très belle pièce anglaise qui, au fond, fait un peu le jugement de, de faud Mais je pense que depuis lors, les historiens ont creusé et qu'on est beaucoup moins dur
2: qu'on l'était à l'époque puisque, effectivement, il était soupçonné de... Font de collaborer d'une certaine manière. Mais ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'en lisant la présentation de cette conférence, dans le petit texte en soi, il est vraiment présenté quasiment comme un héros. Est-ce que c'est je... pas excessif Est-ce qu'on n'a pas passé non, non. d'un non, non, je ne crois pas. Hum. Alors je peux dire deux ou trois choses à ce propos. Donc D'abord, euh, Frotte Wengler n'a jamais appartenu au Parti nazi, contrairement à, à Karayan qui a adhéré deux fois. Absolument. Parce que la, première, euh, la deuxième fois, il ne se souvenait pas qu'il avait adhéré la première fois. <rire> Wengler n'a jamais dirigé durant l'occupation hors de l'Allemagne, contrairement à Karajan, a dirigé à Paris, par exemple. Euh, il s'est beaucoup occupé quand même de ses amis musiciens juifs, notamment Indemith. Donc, il était proche, comme je l'ai dit, des, des conjurés de l'attentat de 1944. De la, de il était ami de Klaus von Stauffenberg et euh, il a fait il, il, a été, il avait été placé dans cette liste qui s'appelait Gottbegna de Liste. Euh, c'était la liste au fond des, des artistes du Reich visités par, par les dieux disons ça comme ça et il, faisait, il était sur cette liste avec Karajan et en, après l'attentat de, de la Tanière du Loup il a été retiré de cette liste et euh, c'est là qu'il a manqué d'être arrêté, qu'il est venu en Suisse. Ensuite, effectivement, il y a eu, euh, il a, il y a eu un procès en dénazification. Ses amis juifs ont témoigné pour lui. Et euh, donc, voilà, il a été absolument blanchi d'une quelconque euh, euh, collaboration. Et il y a surtout eu une chose qui a fait énormément pour euh, faire taire définitivement ces euh, accusations, c'est un célèbre concert où il a dirigé le concerto pour violon et orchestre de Beethoven avec comme soliste Jérôme Menuhin. et à la fin du concert, ils ont salué tous les deux en se tenant par la main. Et ça, ça a été définitif pour, euh, pour mettre fin à tout ce qu'on a raconté sur euh, Fort
1: d'autres interventions. Alors j'ai consta... appris il y a quelques jours que ton ta première publication date de 1975. Oui, c'est un recueil de poèmes. Proche de l'argile ou la remontée. Et oui. Tu as continué dans cette veine ou non euh, non. Pour toi-même non plus. Non non. Donc un, un recueil. Voilà tout à fait. Un oui. âge assez tendre. Oui. <rire> euh,
2: et plus, et plus rien. Non, effectivement, après, j'ai constaté que j'écrivais des choses. J'étais trop influencé par, par Jacotet, Et donc, ça n'allait pas. Donc, euh, et, puis, et puis, voilà, les, les, les événements ont fait que... Il euh, euh, bah, y a eu l'affaire Roustie. J'étais à la radio et, et j'ai donc euh, écrit ce livre sur, sur Roustie. Et là, tu as commencé, là, tu as commencé ouais.
1: à devenir essayiste.
2: Voilà. Et puis, donc, c'est... C'est l'histoire, enfin, et il me semblait, j'avais beaucoup, m'étais beaucoup occupé de l'affaire Rouchetis, l'affaire des versets sataniques, euh, euh, en 89 et, et 90. Et puis c'est là que je me suis dit, euh, on n'a pas tout compris, il faut, faut écrire un livre. Donc j'ai écrit un livre qui a eu évidemment énormément de succès, c'était le premier livre en français sur salman Roucheti, puis Ensuite j'en ai écrit un sur l'Est, La tentation de l'Est sur le, la montée des nationalistes à l'Est. Bon, à certains égards, on peut se dire que ça reste assez d'actualité. Oh, enfin, voilà, etc. etc. Euh... Euh... Hein,
1: peut-être, oui. oui. Et après, tu t'es branché davantage sur Malraux, qui alors, est vraiment le grand homme. Pour alors,
2: j'étais branché depuis le début, ah, puisque... Oui. Dire,
1: tu as commencé à publier.
2: Oui, euh, ben, mon, j ai, j ai, mon deuxième livre, c'est un essai sur, sur Malraux, l'absolu la métamorphose. Oui. C'est en fait mon mémoire de licence que j'ai réécrit et qui est paru chez, chez Labor et Fidès. Et puis ensuite, j'en ai refait encore une version parue sous un autre titre en 2001. Absolument. Pourquoi cette fascination pour Malraux C'est un immense écrivain. Moi, quand j'ai lu euh, le premier livre que j'ai lu d'André Malraux, c'est Les Conquérants. J'avais une professeure de français magnifique... Euh, certains peut-être la connaissent ici euh, Monique Bondolfi-Massraf euh, qui s'occupe de, de cette association en faveur de l'Arménie et elle prêtait ses livres de poche à ceux qui aimaient lire dans... et puis elle m'a prêté plusieurs livres et puis tout d'un coup les Conquérants. alors je me souviens que j'ai rien compris mais j'ai trouvé ça extraordinaire Tu avais que, quel âge j'avais 14 ans, chose comme ça puis je me souviens d'avoir acheté alors, le deuxième livre La Voix Royale à la Migros de Valorbe, parce que je faisais le, le collège à Valorbe. Et puis à cette époque, il y avait un tout petit rayon de livres dans une migro comme Valorbe. d'une hein. autre époque. Hein. Euh, et voilà, j'ai pu lâcher. Et puis ensuite, évidemment, il y a aussi tout le, le fait que Malraux a beaucoup écrit sur la peinture mmh. et sur l'art. Et puis, euh, contrairement à beaucoup d'écrivains d'art ou de, de, de gens qui, qui, qui font de études des esthétiques, euh, des réflexions esthétiques, ce que raconte Malraux, ça fonctionne. On peut l'expérimenter tous, euh, tous euh, quand on va dans un musée. Euh, ça fonctionne ce qu'il raconte. Alors que d'autres, euh, c'est peut-être très beau ce qu'ils écrivent, mais ça ne fonctionne pas. Alors évidemment, c'était important pour moi qui, qui, qui était beaucoup dans les musées avec mon père. Enfin voilà. Et mon père avait acheté, je me souviens, euh, le musée imaginaire. La petite, euh, dans une oui. petite collection d'idées oui, de, de Gallimard. Pile, ouais.
1: Ouais. Ouais. Et tu as écrit sur Malraux et Picasso.
2: Oui, parce que bah, c'était une manière détournée de parler de Picasso, vu qu'il y a tellement de choses. Oui, parce qu'on euh, peut quand même se dire que l'un des plus grands euh, écrivains d'art euh, euh, français du XXe siècle, qui a écrit des choses magnifiques, le musée imaginaire, c'est c'est extraordinaire, qui, qui parle si bien de la peinture, euh, euh, aurait dû être ami vraiment proche avec euh, l'un des plus grands peintres du XXe siècle, qui était Picasso. Et puis ça ne s'est pas produit. Alors, je veux bien dire pourquoi. Enfin, euh, ouais. Donc, euh, ils sont très amis, évidemment, au moment de, de la guerre d'Espagne, puisque... Euh, Malraux dirige la comme un des premiers à avoir pris, fait cause pour les républicains, euh, a réuni des avions euh, et créé l'escadrille espagnole. Euh, et donc euh, c'est le moment où Picasso euh, peint euh, Guernica et Malraux est amené euh, chez Picasso par José, euh, José Bergamin. Il est complètement fasciné par, par euh, le travail de Picasso. Euh, sur ce, ce tableau euh, et donc là ils, ils sont très ils sont ils ont de nombreuses discussions et va revenir à plusieurs reprises et donc là ils sont assez intimes je dirais et puis en 45 aussi malraux revient euh, euh, à, à la clé des gros Augustins euh, Brassaille en parle dans conversation avec picasso il euh, y a une discussion assez importante qui a lieu puis c'est à ce moment là quand même en 40, 45 que euh, André Malraux euh, rejoint De Gaulle et que Picasso euh, adhère au Parti communiste, donc euh, s'ils vont se séparer c'est à cause de la politique c'est ah, oui. Oh. Oui, peut-être c'était vraiment à cause de la politique donc, euh, donc euh, ce sera Aragon, l'ami de Picasso, etc et, et là ils ne vont plus se revoir mais apparemment, il semble que Picasso, à la fin de sa vie, il y a deux personnes que j'aimerais revoir. Une personne qui était décédée, c'était Giacometti. Et puis, euh, l'autre personne, c'était Malraux. Et puis, euh, bon, Malraux a tout de même... Euh Organiser, fait organiser l'immense rétrospective de 1966, le petit palais et le grand palais, hein, plein d'œuvres de Picasso, hein, c'est pas exactement rien. Et puis alors, il y a cette anecdote que raconte Alain Malraux, le, le neveu, euh, on sait pas très bien si c'est vrai, mais en tout cas, c si c'est faux, c'est bien trouvé, Picasso n'aurait pas été invité au vernissage mais il semble qu'il n'allait jamais au vernissage donc peut-être qu'on ne lui a pas envoyé d'invitation parce que si on envoie d'invitation et qu'il ne vient pas tout de même c'est quand même un peu un affront alors il aurait envoyé un télégramme à, à Malraux euh, croyez-vous que je sois mort et puis Malraux a répondu chef croyez-vous que je suis ministre <rire> c'est quand même pas mal ouais. et puis alors à, à, la de, à la toute fin de la vie de Malraux ben, en 70 euh, euh, 3 73, euh, septembre, ouais, septembre Jacqueline Picasso demandera à Balraud de venir parce que Picasso souhaitait léguer à l'État français sa propre collection, donc les tableaux d'autres artistes qu'il avait acquis, et puis elle ne savait pas très bien comment faire, et puis là il va, il va euh, à Notre-Dame-de-Ville, il est complètement subjugué par ce qu'il va, ouais, il y a aussi l'exposition de... Du, du, euh, d'Avignon, il a absolument ce sujet et il va écrire un livre qui sera La tête d'Obsidienne, qui est le, au fond le premier livre qui paraît après la mort de Picasso. Voilà.
1: Magnifique. Merci beaucoup. Je Encore une, une question.
2: C'est Rebecca oui. Vous avez écrit les essais. Avec quelle maison
0: d'addition vous avez collaboré euh, comment s'est
2: passé? Est-ce que vous pouvez donner quelques conseils à les autres essayistes? Ah. Bon, c'est un travail très différent d'un roman. Hein. Vous écrivez un roman, vous avez un manuscrit et vous l'envoyez à un éditeur concernant euh, mes essais euh, ça s'est passé très différemment on peut très bien contacter un éditeur en un projet, en une idée de roman et puis lui envoyer la table des matières et puis lui dire euh, voilà j'aimerais faire un essai ça correspond à, à, à ce que vous publiez donc là c'est très important de, 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 de s'adresser à un éditeur qui va publier qui publie disons des livres un peu semblables à, à ce que vous feriez en tout cas euh, ou ce que vous feriez pour entrer dans une collection de cet éditeur. Et sur cette base-là, peut-être que l'éditeur, en tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi, a dit « oui, ça m'intéresse, envoyez-moi un, cha un chapitre lequel, qui... ». C'était lequel, là Alors, c'était le cas pour, euh, pour l'affaire Rouchdi, et puis euh, aussi pour euh, le paradoxe Paltus. Rouchdi,
1: euh... c'était édition du Cerf. Oui, aux Éditions Donc, du Cerf. Donc un côté, euh, en principe spirituel ou religieux. Alors, il y
2: avait une collection... Qui, qui, qui correspondait tout à fait. Et puis, bon, ben voilà, Roucheti tout de même, euh, euh, on est quand même en plein dans, 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 dans le religieux. Avec, euh, donc, ce que je souhaitais faire, comptais faire, euh, me semblait entrer dans cette petite collection. Et j'ai envoyé, euh, j'ai revoyé la table des baintières, on m'a demandé un chapitre, on m'a dit oui, continuer. Ce qui ne veut pas encore dire que l'essai le, le, est accepté. Euh, le manuscrit final est accepté par l'éditeur mais tout de même disons, vous ne partez pas dans le bleu et ça s'est passé comme ça pour, pour Rousti et pour euh, Paradox Paltus euh, voilà donc euh, je vous conseillerais de faire comme ça
1: c'est le dernier moment pour une question avant que nous passions à l'apéritif en remerciant Raphaël Aubert qui va vous dédicacer vous. son livre, merci beaucoup, tu nous as emmenés à plein d'endroits, oui. et personnellement <rire> j'étais ravi, merci beaucoup.
2: Merci à toi Jacques.